0: Si pudieras hacer un recuento de las veces que te has sentido culpable por no hacer nada, ¿sabrías contarlas? Voy a cambiar la pregunta. ¿Te permites siquiera descansar? Para mí el 2020 fue un año que empezó, como diría Cristina Mitre, a tope de power <risa> y que conforme pasaron los meses me di cuenta que necesitaba bajar el ritmo hasta el punto de darme cuenta de lo desconectada que estaba de mí misma. Y la verdad me pongo a pensar en cómo no iba a estarlo si nos han dicho, al menos en México, que si trabajas menos de ocho horas está mal, que si descansas a partir de las seis de la tarde eres una persona perezosa y que ser emprendedora implica que debes saber que en la mayoría de los casos, todo depende de ti. Con esa presión, parecería imposible pensar en descanso. Así que en este nuevo episodio, con el cual estrenamos juntas el 2021, quiero abordar algo que practiqué desde más o menos junio del año pasado, 2020, hasta la fecha. Me quise esperar porque primero me quise poner a prueba a mí misma, comprender de primera mano por qué es tan difícil parar qué podemos hacer para parar y, sobre todo, qué aprendemos al no hacer nada. Si tú, como yo, también quieres aprender a no hacer nada y, sobre todo, a no hacer nada o descansar sin culpa, te invito a que te quedes. ¡Comenzamos! Hola, yo soy Paola Quintal, comunicóloga, escritora y emprendedora mexicana. Estoy en mis 30 y hace casi 6 años decidí, como a mí me gusta llamarlo, saltar al vacío. Si te soy honesta, no tenía ni idea del mundo al que me estaba metiendo. Porque emprender es maravilloso, pero también tiene un lado de la moneda del que pocos suelen hablar. El de las preguntas, las dudas, los miedos y la incertidumbre. Pero sin no olvidar que también está el lado de la satisfacción, el aprendizaje, el crecimiento, el autoconocimiento los logros y todas aquellas herramientas que te pueden ayudar a vivir de tu pasión. Mismas que encontrarás en este podcast en donde te comparto mi camino con el objetivo de inspirar el tuyo. Aquí descubrirás que sí es importante dejar el miedo atrás, que es importante tanto la diplomacia como la transparencia, que tu esencia es algo que no debes de perder jamás, que si tú valoras tu trabajo, otros también lo harán y que si das el paso con total seguridad en ti misma, el universo siempre conspira a tu favor. Siempre. Así que te invito a aprovechar este momento para reconectar contigo, darle forma a tu proyecto o mejorar tu diálogo interior. Porque la incertidumbre la vivimos todas, pero siempre será mejor ir acompañada. ¿No crees? ¿Qué dices? ¿Nos tomamos un café juntas? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un viernes más a Empieza por un Café. Aquí tengo mi cafecito conmigo. <risa> aquí está la taza. Bueno, para acompañarme mientras platico contigo hoy. Espero poder acompañarte en un momento rico de tranquilidad, de ejercicio o quizá, ¿por qué no?, en un trayecto en coche. No sé, la verdad, en qué momento me, me sueles escuchar, pero gracias por estar aquí. Estoy muy entusiasmada por volver al otro lado del micrófono ya extrañaba poder venir aquí a conectar contigo desde la reflexión y el aprendizaje que he obtenido yo misma a lo largo de los años como emprendedora. El tema que abordaré hoy es un tema que creo que aún a día de hoy está mal visto por muchos. El descanso. ¿Descansar? ¿Por qué? ¿Qué es eso y con qué se come? No te voy a mentir, yo antes de la pandemia era precisamente esa mujer que estaba todo el día haciendo algo no me permitía descansar y llegaba al final del día prácticamente agotada pero para mí el agotamiento era como el triunfo diario como el yo puedo con todo y con más ya te he contado precisamente en otros episodios que tuve una racha en la que me levantaba a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, me ponía a trabajar todo el día y me dormía más o menos a las 12 de la madrugada y así sucesivamente. Por un tiempo fue sostenible, pero ya no lo hago y en realidad es porque podría resumir esa época de mi vida como una época en lo que en la que no sabía yo poner límites. Porque básicamente en eso se resume el no permitirte descansar, en no ponerte límites a ti mismo, a tu trabajo, a tus clientes, a tu familia o a quien quiera que ejerza esa presión sobre ti de seguir, seguir y seguir. Y bueno, precisamente antes de seguir y para adentrarnos en el tema, me gustaría partir con un par de preguntas para ti. Allá voy, lista. <ríe> Actualmente, escuchas realmente lo que tu cuerpo necesita? Aquí va la segunda. ¿Sientes que no puedes concentrarte? ¿Que tu creatividad se ha ido? ¿Alguna vez has caído en lo que se conoce como burnout? ¿Alguna vez o de manera recurrente te vas a dormir sin poder soltar los pendientes de trabajo de mañana? Y por último, ¿te da ansiedad de tan solo pensar en ello? La verdad es que te entiendo porque yo he estado ahí. Y si me dejo llevar, vuelvo a ese momento, pero ahora sé los primeros pasos que puedes dar para liberarte y llegar al punto en el que puedes dejar de sentir culpa y ya sea descansar o no hacer nada. Pero todo esto sin sentirte culpable. ¿Suena bien, a poco no? Bueno, la pregunta inicial es, por supuesto, valga la redundancia, ¿por dónde se empieza? Y bueno, si respondiste con un sí a más de una de las preguntas anteriores, ya diste el primer paso, porque estás reconociendo que no puedes parar, que tu mente va a mil por hora y que tu cuerpo te pide descanso. En términos laborales, quizás lo primero que se te venga a la mente a partir de este momento sea, ok, Paola, sí, claramente me identifico con todo lo que dices, pero si no lo hago yo, nadie lo va a hacer por mí. Y ante esto, lo único que puedo decir es que sé perfectamente a lo que te refieres, porque en mi caso particular es así también. Tanto en mi emprendimiento como para este podcast que estás escuchando en este momento. En realidad, todo lo hago yo. En mi emprendimiento, yo busco clientes, yo cotizo, yo facturo, yo planeo, mando mails, doy seguimiento, publico posts o los programo. <risa> escribo me graban stories etcétera 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 la verdad es que la lista es larga y aunque soy una persona organizada debo decir que antes solo me sentía satisfecha si mi lista de pendientes era larga pero lo que me hacía aún más feliz era saber que al final del día todos esos pendientes iban a estar tachados es decir completados porque si no era así entonces, yo sentía que no estaba trabajando lo suficiente, que no era productiva. Qué locura, ¿no? Si lo pienso así, cuando lo digo en voz alta, pienso en la, el nivel de autoexigencia que uno puede llegar a ponerse a sí misma. Es impresionante. <risa> y por eso, he aquí el segundo punto importante. ¿Es necesario hacerlo todo en un mismo día? No. La respuesta, no. Entonces... ¿Por qué saturarte o sentir que siempre estás al límite? Te puedo decir desde ya que vivir así no es necesario y aún más importante, no es sostenible. Así que para que podamos entenderlo mejor, pondré todo lo anterior en términos más sencillos. Visualiza tu semana laboral. Oficialmente tienes cinco días, aunque si trabajas medio día los sábados, pues serían cinco días y medio. Dicho esto, me voy al siguiente punto, que son las personas que nos caracterizamos por ser o controladoras o perfeccionistas, que aquí quiero hacer un paréntesis porque estos atributos que muchas veces se ven como negativos, en este caso no lo son porque son aquellas eh, aptitudes, habilidades que tú has desarrollado para poder sacar el trabajo adelante. Sin embargo, por supuesto que todo tiene que ver con la medida o qué tan controladora, o qué tan perfeccionista eres. Y, obviamente, ser conscientes que solemos recurrir a ello porque queremos sentir que somos productivas todo el tiempo. Entonces, muchas veces queremos hacer todo en lunes. Y si acabamos, entonces adelantamos o buscamos una nueva cosa que hacer. ¿Te suena? <risa> bueno, ¿y de qué sirve este no parar? Yo hago todo este análisis contigo y junto a ti porque llegué a la conclusión de que solo sirve para vivir estresada quizás en un principio te hace sentir empoderada llegar a todo y hacer más y más y más pero cuando menos te das cuenta ya tienes un cansancio acumulada estás harta del ritmo que llevas sientes que las ideas se te acaban y te das cuenta que has vivido desconectada del mundo porque tu único enfoque real es anotar tareas y cumplir con ellas y te tengo una noticia Afortunadamente no somos robots. <risa> Dicho esto, te pregunto otra cosa. ¿No sientes que te has convertido en la peor jefa de tu vida? <risa> yo sí lo llegué a pensar analizando los jefes y las jefas que llegué a tener. Me pregunto por qué me convierto yo en una persona tan autoexigente si precisamente esa fue una de las razones por las cuales yo quise emprender, para yo poner mis límites. Siguiendo, siguiendo, quiero decirte que, bueno, al ser consciente de todo lo anterior que te platico hasta el momento, yo me pregunté a mí misma, ¿existe otra manera de hacer las cosas? Porque vivir al límite no me hace más exitosa. Vivir al límite me está llevando a unos cambios de humor que antes no tenía. Vivir al límite eleva mis niveles de estrés, lo cual me lleva humor en el tiempo precisamente ahorita a un desbalance hormonal y vivir al límite prácticamente me desconecta y a ti también te desconecta de tu propia esencia. ¿Qué te parece todo lo que te he compartido hasta ahorita? Ahora, ¿qué tiene esto que ver con el descansar o el no hacer nada? Todo <risa> tiene todo que ver. Porque no es hasta que eres consciente de todo lo anterior que te es posible hacer un cambio desde la raíz. No nada más decir hoy me doy un tiempito, hoy no me voy a sentir frustrada por descansar, hoy no. Tiene que haber un cambio desde la raíz. Y los cambios radicales siempre vienen cuando uno es consciente de por qué necesita hacer el cambio. Y en este caso... Hacer el cambio desde la raíz implica que te des cuenta que este ritmo ya no te funciona, que, bueno, nuevamente, buscas hacer un cambio positivo en tu vida que impacte en varios, eh, en varios aspectos de tu vida, a lo mejor no nada más en el trabajo. Cuando tú estás bien a nivel laboral, impacta también ahí afuera, sobre todo cuando eres emprendedora, porque ser emprendedora toma muchísimas horas de tu vida. También tiene que ver con querer hacer un cambio porque quieres disfrutar, y porque recuerdas que tú pones las reglas. Tú pones las reglas. Quiero hacer un pequeño paréntesis para preguntarte si ya tienes claras tus metas para este 2021. Y te pregunto por tus metas porque justo en el episodio anterior te platico acerca de la importancia de centrarte en las metas más que en los propósitos, ya que estos últimos suelen generar un estrés adicional e innecesario en tu día a día. Dicho esto, te invito a que me encuentres en Instagram como arroba empieza por un café y escuches el preview de 60 segundos de este episodio. El episodio 29 titulado Año Nuevo, céntrate en las metas, no en los propósitos. ¿Qué tal? ¿Te animas a escucharlo? Por allá te espero. Nos quedamos en que tú pones las reglas, así que partiendo de este punto, descansar es el siguiente y muy necesario paso. Y sí, ya te estoy escuchando, estoy escuchando el típico, yo no puedo descansar, no puedo, soy muy inquieta, siempre tengo que estar haciendo algo, ¿sí? Sí, lo sé, <ríe> yo me decía a mí misma lo mismito. Pero tocar fondo me ayudó a darme cuenta que sí puedo y que sí necesito no hacer nada de cuando en cuando. Por salud mental y por salud emocional. Me di cuenta que tiene que ver con amor propio. ¿Te acuerdas que te dije al principio que es parte de aprender a poner límites? ¿Y qué es el poner límites si no es el escucharnos, respetarnos y amarnos? Como te dije también, no somos robots y para funcionar a cualquier nivel necesitamos desconectar, descansar, liberar la mente, olvidarnos del trabajo y confiar que hay otras maneras de funcionar y de hacer las cosas. ¿Cuesta? Sí, pero es cuestión de práctica, como cualquier otra cosa nueva que quieras integrar a tu vida. Los buenos hábitos conllevan tiempo, conllevan disciplina y constancia. Pero te aseguro que una vez que le agarras el hilo y que lo identificas y que te pones manos a la obra para lograrlo, te aseguro que lo logras. Y bueno, si aún no estás convencida o no estás del todo convencida, no te preocupes que los siguientes tres puntos que te voy a compartir te van a ayudar. El primero de ellos tiene que ver con, bueno, el beneficio que obtienes al desconectar porque al desconectar te vuelves una persona más creativa. Prueba de ello es que muchas veces cuando menos te lo esperas, llega esa idea o esa solución que estabas buscando y... Por supuesto que muchas veces, sin darte cuenta, llega cuando por fin te diste un respiro. Por más breve que este haya sido, porque puede ser un baño, caminar de tu sitio a la cocina, incluso ver Instagram, hacer ejercicio o simplemente estirarte en tu silla de trabajo. Al final, despejarte es lo que te ayuda a seguir creando. A mí me ha sucedido que me voy a dormir y en medio de la noche me despierto y llegó esa idea a mi cabeza yo ya ni siquiera lo estaba pensando yo ya lo había soltado y llega y ahí es cuando me doy cuenta que mi mente necesitaba descansar el segundo punto que tiene que ver con descansar es que cuando descansas tu mente y tú al completo tiendes a inspirarte más fácilmente ok quizás aún no crees que puedes llegar al punto de sentarte o acostarte y literalmente no hacer nada y por nada me refiero a no celular, no Netflix, no libros, no nada. Literalmente, nada. Ver a la pared, ver por tu ventana, ver los carros pasar, ver a tus mascotas jugar. Sí, concuerdo que todo esto es algo, pero no implica mayor esfuerzo y no implica pensar como tal. No estoy diciendo que te tomes todo el día para hacer nada, pero sí al menos 15 minutos, quizá no todos los días, pero el aprender a escucharte te indicará cuando y sí, como dije en el título de este episodio lograr hacer nada es todo un arte por eso se requiere práctica porque hasta para no hacer nada uno tiene que practicar <risa> pero la magia está en que cuando uno no mete más información es posible que salgan nuevas ideas gracias a la inspiración que te brinda piénsalo como el maricondo de la mente para que entre algo tienes que sacar algo de adentro y en este caso se refiere a soltar pendientes o tirar acciones innecesarias. Y el punto 3 Es importantísimo que recuerdes que en tu negocio está quien tiene que estar. Muchas veces no paramos porque tenemos la idea de que si lo hacemos vamos a proyectar una mala imagen. Porque pensamos, ¿quién va a querer contratar a alguien que no está disponible 24-7? Te recuerdo, otra vez, que las reglas las pones no somos cajeros automáticos y tampoco farmacias. Entonces, no siempre hay que estar pegados al correo, al WhatsApp Business o a las historias de Instagram. Al final, a tu negocio llegará quien tiene que llegar y se quedará quien se tenga que quedar. Como en la vida misma, en donde forzados ni los zapatos. Así que es mejor que quien conecte contigo y tu negocio conecte desde la realidad, desde la autenticidad y desde la transparencia. Recuerda que lo importante es conservar tu propia esencia. Y así como estos tres puntos anteriores que te acabo de compartir, hay muchos más que puedes recordarte a ti misma para no sentir culpa al momento de darte un respiro o darte una mañana libre o una tarde o un día entero. ¿Cómo ves? ¿Te gustan estas ideas? ¿Te ayuda a darte cuenta de lo importante que es darte tiempo para ti y de que no pasa nada si lo haces? Espero que hasta ese momento sí te esté sirviendo toda esta información porque a mí me hubiera encantado saberla, aunque cada quien aprendemos a nuestro propio ritmo. Y bueno, como en una de las últimas frases que escribí, que te compartí en uno de los últimos posts que hice en el Instagram de este podcast, me gustaría recordártela. No permitas que el reloj de otros alteren tu propio ritmo. Voy a volver a repetir. No permitas que el reloj de otros alteren tu propio ritmo. Y en esto me gustaría hacer un poquito de hincapié porque a veces nos dejamos llevar por la vida acelerada del lugar en el que vivimos o nos dejamos engañar bajo el preámbulo o la famosa frase de urge. No nos engañemos. Lo que urge es prestarnos atención para estar bien, para rendir y para disfrutar. Recuerda que descansar es un derecho y no una irresponsabilidad. Acepta que puedes cambiar tu rutina. Acepta que no tiene nada de malo frenar. Valida que no puedes estar disponible todo el tiempo para todo el mundo y que esa atención que le dedicas a los demás es necesaria que te la dediques a ti misma. Y celebra los momentos de paz durante el día en los que puedes encontrar instantes de descanso. No sé, por darte una idea, si un día sientes que tu cuerpo te pide dormir un poco más, duerme un poco más. Sobre todo en estos momentos en los que muchos de nosotros estamos haciendo home office, siéntete en la libertad de poder quedarte en pijama si quieres todo el día. Puedes trabajar en pijama y nadie, te aseguro que nadie se va a dar cuenta, salvo que tengas una junta vía Zoom. Ahí sí ya, bueno, <ríe> es otro tema. Pero bueno, y si alguien te dice algo en tu casa o tu pareja o tus hijos, es su prejuicio. Al final, cada quien elige su manera y su estilo. Al final, tu sentido de responsabilidad sigue con vestido formal o con pijama. Eso no cambia. Eso no te hace menos profesional. Al contrario, Habla de cuánto te puedes llegar a respetar, de los límites que te pones y que le pones a los demás y del amor que te tienes. Así que yo te invito a que te des espacios para desayunar, para comer, cenar sin prisa, sin presión. Recuerda que cada cosa tiene su tiempo, pero para que lo tenga, tú se lo tienes que dar. Recuerda que el amor propio te ayuda a poner límites y a disfrutar. Y sobre todo, te pido que recuerdes que cuando sientas ansiedad, incomodidad, culpa o frustración porque estás en un momento de no hacer nada o de descanso, recuerdes todo lo que sí haces, el trabajo duro del día a día, los esfuerzos y la dedicación que le pones a todo lo que ya haces. De esta manera te será más sencillo celebrar con un momento para ti o un momento de no hacer nada. Y bueno... Habiendo compartido todo lo anterior, no me queda más que darte las gracias por estar aquí un viernes más. Deseo que este 2021 te llene de salud a ti y a tus seres queridos, que te recuerde lo que es realmente importante en la vida, lo bonito que es pensar en los demás, de cuidar de los demás, pero de cuidarte también a ti. Y que todas las metas que tengas en mente las puedas ir alcanzando a lo largo de estos próximos 12 meses. Sin nada más que decir, nos escuchamos el próximo viernes 22 de enero. Recuerda que me puedes encontrar en Instagram como arroba empiezaporuncafé, en donde actualizo varios días a la semana y platico contigo vía historias. Me encantará verte por allá. Cuídate, quédate en casa si te es posible, usa cubrebocas y sé feliz. Chao.